1: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball -Hörspiels. heute mit dem nächsten EM-Spezial-Powered bei Magenta Sport und heute mit einem ganz besonderen Gast, ihr werdet gleich erfahren, wer es ist. Ich will es noch nicht spoilern, obwohl ihr es natürlich schon sicherlich in der Folgenbeschreibung gelesen habt. Der Capitano ist zu Gast gleich, Robin Benzing, er spricht... Ja, über die Geschichte davon vor ein paar Wochen. Also, ist es noch gar nicht her. Er wurde gecuttet aus dem Kader der deutschen Nationalmannschaft vor der Eurobasket und er erklärt genau, wie das abgelaufen ist, wie sich das für ihn angefühlt hat. Und wir blicken aber auch voraus, was sich vielleicht ändern muss beim DBB, damit sowas ein bisschen besser gehandelt wird demnächst, etc. pp. Also, sehr, sehr interessantes Gespräch. Das erwartet euch gleich. Aber erstmal mal der Hinweis, weil, ey, die EM läuft, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ihr seid Fans, ihr, ihr, ihr hört hier den Podcast, aber der eine oder andere vielleicht auch noch nicht. Und von daher sagt, ihr alle wisst, MagentaSport.de zeigt alle deutschen Spiele gratis und kostenlos und muss sich nicht registrieren. Einfach reingehen, gucken, zurücklehnen. Nicht nur live, sondern auch ne, on demand. Aber vielleicht weiß es euren Nachbarn noch nicht oder der beste Kumpel. Oder ein Kumpel, den ihr nicht so geil findet, aber ihr denkt, immerhin hat er Bock auf Basketball. Und dann tue ich dem was Gutes, obwohl ich den nicht so cool finde, aber vor allem tue ich dem Basketball was Gutes, weil vielleicht erzählt der es ja auch weiter, etc. pp. Und umso mehr Leute gucken, umso besser ist es. Und wenn ihr euch denkt, ja gut, dann machst du mir den Rest der Spiele. Ne, es gibt ja insgesamt 76, ne, ein paar sind jetzt schon gelaufen, aber ey, wenn ihr wirklich. Äh, Bock habt auf, auf richtig geile Spiele, zum Beispiel gestern Israel gegen Finnland. Ich glaube, Mark Khan macht 33 Punkte, Avdija macht, macht 23, und holt 15 Rebounds. Also auch NBA-Spieler, die ihr vielleicht schon kennt. Naja, dann ist es vielleicht eine gute Idee zu sagen, komm, ich guck mal auf Magenta-Sport und schaue, was kostet das denn? Wenn ich es richtig im Kopf habe, nagelt nicht drauf fest. So ein guter Pitchman bin ich nicht. Ich glaube, es ist 16,95 oder so, wenn ihr keinen Magenta-Vertrag habt oder keinen Te äh, Telekom-Vertrag und knapp 10 Euro, wenn ihr 9,95 glaube ich, wenn ihr einen Vertrag habt für einen Monat, habt ihr dann alle Spiele auch da, ne? live, on demand und ich habe jetzt über Avdija und über Markan geredet, warum? Naja, dass die Spiele von Kumpo, was da gestern am Ende los war, war ja einfach unfassbar äh, von Jokic, dass die alle mit dabei sind auch von Doncic, wenn er nicht gegen Deutschland spielt, das muss ich euch glaube ich nicht erzählen äh, und wenn ich es erzählen muss, dann habe ich es jetzt getan, von daher, also das sind wirklich sehr, sehr gut angelegte, maximal äh, 16, 17 Euro, äh, weil das ist wirklich nur Euro bisher, Puh, auch wenn vielleicht so das dieses, man das, das taktische und, und wie Mannschaften jetzt spielen so im ersten Spieltag, man danach sieht das holpert ein bisschen, das wird das wird noch viel viel besser, aber vor allem was jetzt gerade da individuell passiert, ist einfach zum Zunge schnalzen und ähm, ich es tut mir echt ein bisschen leid, dass ich momentan mit dem Pensum, was ich hier fahre in Köln, nicht so viele Spiele gucken kann, wie, wie ich gerne wollte. Aber oh, ich spätestens dann zur Knockout-Phase, da, da lohnt sich es auf jeden Fall. Von daher, magentasport.de, schaut rein. Deutschland spielt auch gleich, wenn ihr das vorher hört, 14.30, ne? wichtiges Spiel in Bosnien. Danach dann glaube ich schon direkt ne? Frankreich gegen Litauen. Wer hat den kompletten Fehlstart, wer renkt sich so ein bisschen wieder ein? Super, super spannend. Aber genug der Vorrede. Robin Benzing viel Spaß. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und mein Name ist Robin Clemens-Bensting. Und so steht es sicherlich auch im Spielerpass. Das sieht man auch immer auf den Fieberseiten. dass er ja immer noch die, die Seiten Bei mir wäre es André Thomas Vogt, stand bei mir immer drauf. Schön, dass du da bist, Robin. Ähm, ich, wir haben gerade ein bisschen aufgequatscht. Trotzdem, erzähl jetzt gerne nochmal on air. Du bist gerade in Horchheim, in einer deutschen Schulturnhalle, würde ich sagen. Das, das freut mich sehr.
0: Ja, das ist eine Deutsche ja, kann man sagen. Ja, also ich bin ja jetzt äh, in der Zeit äh, in der Offseason meistens dann bei meinen Schwiegereltern, die wohnen in Dachsenhausen. Das ist in der Nähe von Koblenz. Und äh, dann in Horchheim ist äh, auch so ein, so ein Vorort noch. Und äh, ich, ich kenne viele Leute hier von früher noch. Ich habe hier schon damals mit SC Bergstraße gespielt und auch mit TV Langen habe ich gespielt hier. Ähm, kenne viele Leute noch, die die, die Hallenschlüssel die Hallenzeiten kennen und so weiter. Deswegen ähm, trainiere ich hier öfters mal, habe ein paar Leute, mit denen ich trainiere und äh, ja, versuche mich dann halt äh, dementsprechend immer fit zu halten. Ähm, versuche von zu Verein zu Verein zu Verein gehen, ein bisschen Vorbereitung mitzumachen. Und wenn ich dann äh, gerade nie keinen habe am Wochenende zum Beispiel so, dann versuche ich dann hier mal reinzugehen, in die Hallen ein bisschen die Nivelle Workouts zu machen
1: und ja, irgendwie fit zu werden. Das wird vielleicht viele Oberliga-Basketballer, die das jetzt hören, freuen, dass selbst, äh, sag ich mal, altverdiente Nationalspieler trotzdem Hausmeister kennen müssen, damit sie unter der Woche und am Wochenende mal ein bisschen trainieren können. Ähm, wie musst du mir das vorstellen? Du sagst, ich, ich trainiere jetzt ein bisschen mit. Also gehst du zum Regionalligisten und sagst, ey, kann ich heute bei euch die Vorbereitung mitmachen?
0: Also zum Beispiel jetzt äh, letzte Woche äh, nach, nach meinem nach meinem Abschied aus dem DB-Team bin ich dann die Woche dann in Koblenz. Äh, die spielen eine pro -B. Ähm, Ambitionierte Team, die wollen pro A aufsteigen dieses Jahr und dann in zwei, drei Jahren wollen sie in die erste Liga. Ähm, da kenne ich, kenn ich den Trainer, Pat Ellis kenne ich schon lange, äh, den, 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 äh, den, den den Thomas Klein, der, der Besitzer von diesem Club, ähm, weiß nicht, ob es Besitzer ist, aber wenn, also der Hauptverantwortliche da, sagen wir der, der Boss, so. <lacht> und ähm, kenne ich auch schon lange und äh, habe ich ich dafür gefragt, ob ich, ob ich da mitmachen könnte. Ähm, Training ist kein Problem, aber wenn Spielen haben sich dann ein bisschen schwer getan, dass ich dann doch mit spielen durfte. Äh, dann diese Woche war ich, also jetzt letzte Woche, also jetzt die Woche jetzt, war ich in Gießen gewesen bei Frankie Ignatovic. Ja, Frankie kenne ich, seit ich seit ich 14 15 bin äh, und habe da dann ein bisschen mit trainiert. Spielen durfte ich leider auch nicht. <lacht> also, ähm, aber immerhin kann ich dann ein bisschen mit trainieren, weißt du, so ein bisschen äh, Teamtraining, ein bisschen 5 gegen fünf. 5, ähm, Drills machen, einfach normalen Basketballalltag äh, reinzukriegen, um so ein bisschen Rhythmus zu finden. Und ansonsten, wenn dann gerade nichts ansteht, dann habe ich jemanden hier, mit dem ich dann individuelle Training, Training mache, ähm, das mich auch gut fördert. Ich meine, wir wissen alle, die individuellen Trainings äh, sind meistens die anstrengendsten, wenn du dann immer durch die Halle gescheucht wirst und dabei dann werfen musst. Äh, jeder Basketballer weiß, dass das sehr, sehr intensiv ist und sehr, sehr wichtig auch ist. Und ähm, das mache ich dann auch noch. Und dann gucke ich. Ähm, natürlich warte ich dann auf mein, auf mein, auf mein Jobangebot. Äh, und
1: ja, so ist das schon der Dinge. Ja, gut, Stichwort Jobangebot. Das war jetzt ja nicht geplant, dass du irgendwo in den Schulternhallen dich nicht rumtreibst. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem neuen Job? Ich meine, gibt es irgendwelche Tendenzen schon oder ist das momentan schwierig, weil die Euro noch läuft?
0: Ja, gerade ist, grad ist alles, alles Wissen noch zu, also wobei noch zu alles schon besetzt und äh, die Eurobasket mhm. läuft, ich glaube, äh, ich muss dann, muss dann gucken, dass ich ein bisschen abwarte dann. Ich glaube, dass äh, ich trotzdem nicht in der schlecht, schlechtesten Position bin, weil ähm, die, wir alle wissen, so, die Teams verpflichten dann und dann in den Vorbereitungen wer weiß, was passiert, vielleicht sind die, Spieler nicht, sind die Teams nicht zufrieden mit ihren, mit ihren Imports mhm. und mit ihren oder es gibt Verletzungen und so, wünscht man sich nicht den Spielern, aber äh, so läuft es das dann, dass man dann auf die Angebote
1: wartet, wenn, wenn was passiert bei den Teams. Jetzt bist du natürlich schon schon ein bisschen älteres Semester, hast sicherlich ähnliche Situationen schon mal erlebt. Ist das leichter jetzt für dich als vor ein paar Jahren, wenn vielleicht auch mal so eine Hängepartie einstand im Sommer?
0: Ähm, ja, also sagen wir mal so, ich habe jetzt den Sommer extrem viel Zeit äh, gehabt. Ich habe jetzt gestern äh, gestern habe ich dass den ersten Geburtstag von meiner Tochter miterleben durften, habe mit ihr gefeiert auch mhm. und äh, das war natürlich war nicht eingeplant natürlich, weil ich eigentlich ja äh, die Rotmannschaft spielen wollte, aber deswegen es war eine ein sehr sehr schöner Moment, dass ich den ersten Geburtstag dann mal erleben durfte. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ein schönes, wenn man nicht zur Vorbereitung müsste oder nicht bei der Europameisterschaft ist. Ähm, aber ansonsten, ich bin ganz entspannt. Also natürlich, ich glaube, wenn, wenn ich hatte das schon öfters mal gehabt äh, vor, vor, vor ein paar Jahren und so. Wenn man etwas jünger ist noch, äh, dann ist man dann, glaube ich, etwas nervöser. Ähm, aber ich habe eine sehr gute Saison letztes Jahr gespielt, Statistik her. Ähm, mhm. Leider war es vom Team her nicht so gut, aber meine persönliche Saison war sehr, sehr stark gewesen. ich äh, war meine zweitbeste Saison, die ich bis jetzt hatte von nur von den Statistiken her, natürlich ja. ist es immer schwierig, man, wenn man als Team eine schlechte Saison hat, weiß ich auch, wissen die anderen auch, aber trotzdem muss man sich da davon dann nicht verstecken und äh, das gibt mir auch ein gutes Gefühl, ähm, dass da was kommen wird. Also ich bin zuversichtlich und es bringt auch nichts, jetzt äh, äh, negativ, negativ zu sein. Ähm, man muss positiv bleiben und dann glauben, man muss an sich selbst glauben, dass äh, auch seine Agenten dann irgendwas machen und äh, <lacht> dass dann hoffentlich alles gut organisiert wird.
1: Ja, aber eigentlich, wie gesagt, war das ja alles nicht so geplant. Eigentlich dachtest du, du wärst jetzt ein paar hundert Meter von meinem Hotel hier entfernt in der Lanxess Arena und würdest, würdest Basketball spielen. Das war natürlich so einer der der Aufreger dieses Sommers, dass du eben nicht dabei bist, dass du ne, gekattet wurdest im Trainingslager, in der Trainingsmaßnahme. Und äh, du hast schon ein Interview auch bei, ähm, bei Basti dort gegeben, aber erklär doch mal aus deiner Sicht, was da passiert ist. Also warum... War das für dich auch vielleicht auch ein ziemlicher Schlag, als du jetzt dann in, nicht in den finalen Kader be, berufen wurdest?
0: Ähm, ja, du hast es schon gesagt. Ich habe äh, bei Basti natürlich schon darüber gesprochen. Ich werde trotzdem das Gleiche bei dir auch nochmal ähm, so rüberbringen, wie es einfach auch äh, für, mich, für mich war, für mich ist. Und, und, und auch die Wahrheit auch. Ähm, jeder, weiß, jeder weiß, wie ich zur Nationalmannschaft stehe. Ähm, ging in der Jugend los. Ich habe in der Jugend einmal, äh, ich weiß nicht mehr, in der U18, U20, hatte ich wirklich einmal, die hatte ich den Gedanken mal auszusetzen einen Sommer und dann haben die Trainer gesagt, so, ja, was, was soll das aussetzen, bringt gar nichts und hör auf damit und ich so, ja okay, hast eigentlich recht und das war dann, das war in der Jugend ja und äh, seitdem bin ich durch die Nationalmannschaften gegangen, in jedes Jahr und äh, es wurde wie es, die, die Nationalmannschaft war eine ist eine Familie geworden für mich. Ähm, ich habe wahrscheinlich mehr Zeit mit denen verbracht als mit meiner echten Familie. Und ähm, es wurde wie eine Art Droge für mich auch. Es war für mich nichts Wichtigeres, als Nationalschaft zu spielen. Und ähm, dann, dann war halt ähm, auch im Sommer dann jetzt, äh, letztes Jahr habe ich meinen Kindheitstraum erfüllt, die Olympiade noch erreicht, ähm, und ähm, die Saison in Italien war dann auch mit der kurzen Pause, die man hatte im letzten Jahr, war sehr anstrengend gewesen für mich. Äh, man merkt das natürlich auch, wenn man 14 Jahre am Stück Nationalschaft spielt, jeden Sommer, äh, und wirklich dann wenig Pause hat, äh, hat es einfach meinen Körper gemerkt. Und das war dann der Grund auch, warum ich dann das, das, das WM-Fenster nicht spielen konnte. Es ging einfach nicht. Ähm, hm. Wir haben reingeschrieben, personelle Gründe, aber es war einfach nicht möglich. Mein Körper war nicht es war einfach nicht mehr, ich hätte es nicht geschafft. Also es war, ich war nicht ready. Ich war nicht, ich, ich wollte nicht sagen, ich war verletzt, aber ich war eigentlich nicht, nicht imstande, das zu spielen. Und es war für mich so ein, so ein harter Schlag, weil ich habe, ich kam aus der Saison und ähm, dachte so, okay, alles klar, ich habe ein bisschen Schmerzen. Ja, das ist normal für mich. Äh, habe ich jeden Sommer gehabt und dann geht es einfach weiter. Weißt du, man macht so eine mhm. alles klar. Egal, mit Schmerzen, kein Problem. Ja. Ähm, aber es ging einfach nicht und dann habe ich das abgesagt und äh, dann habe ich aber klar, habe ich klar kommuniziert mit allen, habe klar gesagt zum Trainer, klar gesagt zum Präsidium, ey, ähm, ich möchte bitte dieses letzte Turnier in Deutschland, ich möchte das gerne spielen, ich möchte gerne als als Captain noch von meinen eigenen Fans vielleicht wahrscheinlich mein letztes Turnier spielen. Dafür werde ich jetzt mich fit machen. Ich werde, ich werde Reha machen, ich werde Behandlung machen, ich werde Training machen, ich werde kämpfen. ich werde In den vier Wochen nach dem, nach dem Fenster werde ich fit und ich will das spielen. So. Ich habe auch gesagt, weil natürlich klar ist, vielleicht bin ich sportlich nicht mehr der Beliebteste bei dem Trainer. Kann ja sein. Mhm. Also, oder bei, bei einem Trainer oder Zumindest bei Gordi, dass, dass ich vielleicht nicht die, die Rolle bekommen werde, die ich in den letzten Jahren hatte. Das ist mir auch bewusst. Es kommen viele gute Spieler nach. Wir haben so einen breiten Kader mit so einer hohen Qualität, haben Top-Spieler dabei. Ich weiß, dass da die Konkurrenz unglaublich groß ist. Das weiß ich, das ist mir bewusst und das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, bitte, ich möchte trotzdem auch, wenn ich sportlich nicht mehr in Betracht gezogen werde, es gerne auch als elfter, zwölfter Mann machen. Ich würde das gerne nochmal als Captain nochmal das Abschießturnier machen, um mich dann auch zu verabschieden. Und das war auch klar gesagt, dass ich diese Rolle auch akzeptieren werde.
1: Mhm.
0: Ja? Und ähm, das war auf, auf, zu allen Leuten gesagt. Jeder wusste das. Ähm, und das, ja, so, so war das. Und ich meine auch, dass, dass alle das alles so verstanden haben. Also, äh, ich hatte bei Bass auch gesagt, wenn, ich das, wenn jetzt das irgendjemand anders verstanden hatte, dann wäre es natürlich fatal wird Es natürlich schwierig sein, wie das ablief, aber ich meine, es kam auch bei allen so an und wurde auch von allen akzeptiert. Und dann ging es halt los, das Trainingslager, und wir spielen, haben eine Woche Training gehabt, dann haben wir die zwei Spiele gehabt. Äh, Im ersten Spiel habe ich noch gestartet, dann im zweiten Spiel habe ich 10, 15 Minuten gespielt, glaube ich, nicht so viel, 10, 12 Minuten. Das ist auch in Ordnung, war, weißt du. Ich war nicht unbedingt auf dem Top-Level. Ich glaube, wir waren alle noch äh, natürlich... Äh, von, von langen Saisonen angeschlagen, alle, wenn man mussten uns alle finden, wieder ein bisschen, es war nicht viel Zeit gewesen. Ähm, aber natürlich war ich durch diese Sache, die ja ist, noch vorgefallen ist, dass ich nicht ganz ich meine Probleme hatte, war ich natürlich nicht in Top Shape. Das wusste ich auch. Das wurde auch, auch vor angesagt. Ich wusste, ey, ich werde mein Bestes geben. Natürlich, ich werde unmöglich, dass ich mit Prozent dahin komme. Ähm, und ja, und dann nach den zwei Spielen, dann, dann gesagt, ja, bis raus. Und nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, weil ich ein bisschen abgeschweift mhm. bin, ähm, das war es sehr, sehr hart. Also sehr, sehr hart ist eigentlich, ich, ich, ich finde bis heute nicht so richtig die Worte dafür, dass ich, weil mhm. es ist so, wenn ich sage, es ist sehr, sehr hart, dann denken alle, okay, das ist sehr, sehr hart, krass. Aber eigentlich war es für mich so, so wie ich die Nationalmannschaft liebe, so wie wichtig für mich die Nationalmannschaft war, war das schon so ein... So ein, weiß ich nicht, ein Herz, also ein gebrochenes Herz oder, oder mit einem Dolch rein oder was auch immer. Also es war ziemlich, ziemlich krass für mich. Und ähm, natürlich habe ich das, äh, als die Entscheidung rauskam und als ich gesagt bekommen habe, habe ich natürlich nie, keine Welle geschoben. Ich mache, ich schiebe auch jetzt keine Welle. Ich will auch kein böses Blut oder sonst irgendwas. Aber als die Nachricht kam, natürlich habe ich mich natürlich ganz normal mit den Jungs, von den Jungs verabschiedet, ähm, haben noch ein Bierchen getrunken, haben zusammengesessen ein bisschen ähm, und ich habe das alles sozusagen so ein bisschen normal einfach ablaufen lassen, weil es ähm, ist auch unfair, unfair auch gegenüber anderen Spielern, die es dann geschafft haben, weißt du, ähm, für die ich mich auch irgendwie freue, dass die es geschafft haben, weiterzukommen, äh, wenn ich jetzt dann irgendwie eine Welle machen würde und, und um, um, rum, rum, meckern würde oder was auch immer. ja, es, Dafür waren auch die Jahre viel zu schön, die ich hatte in der Nationalmannschaft. Aber es war schon, es war schon knüppelhart und es hat mich sehr getroffen. Ähm, sehr, sehr getroffen hat mich das als ich dann nach, nach Hause, ich glaube, die Spieler hat es auch getroffen, die waren auch äh, alle so ein bisschen, keiner wusste so richtig, wie man das greifen sollte. Alle mhm. waren so ein bisschen auch so, okay, was passiert hier gerade? Es ja? war so ein bisschen Ratlosigkeit, würde ich sagen, so wie ich es nennen. Und dann bin ich, du musst überlegen, ich bin, dann, ich bin dann nach Hause gekommen und dann wurde ich am Bahnhof von meiner Frau abgeholt und, und, und sie hat erst mal geweint. Also meine, meine mhm. Frau hat, ich musste meine Frau trösten, äh, weil sie am Bahnhof, als sie mich abgeholt hat, dass ich die Karte bin, hat sie in meinen Armen geweint, äh, weil es so schlimm für sie war und, und dass sie es nicht verstehen kann und wie damit mir umgegangen ist und so weiter. Und das musst du überlegen, ja, weil es natürlich nicht nur mich betrifft auch, weil natürlich auch meine Familie betrifft, weil die über die Jahre lang immer zurückstecken mussten. Also ich meine, meine Frau äh, hat mich in den Sommer nie gesehen. Ich habe, ich hab Es war für mich selbstverständlich, dass ich meine Frau nicht sehe, meine Familie nicht sehe, nicht zu Hause bin, dass ich die Geburt meines Kindes verpasst habe, dass ich das und das verpasst habe, dass ich das WM-Fenster gespielt habe in Nürnberg, wo, wo, wo Gordi Neutrainer da war, wo wir in Polen spielen mussten, da hatte meine Frau eine Krebsdiagnose, wurde operiert gewesen, ist operiert geworden. Und äh, es war für mich selbstverständlich, dass ich zu diesem WM-Fenster gehe und dort für die Jungs spiele, weil ich, und ich selbst wusste, dass ich diese WM zu 99 Prozent nicht mehr spielen werde. Mhm. Ja? Aber es war für mich selbstverständlich, dass ich da hingehe und, und dass ich da spiele und dass ich mein Land vertrete. Das sind alles selbstverständliche Sachen für mich gewesen, ähm, die, die, dann, die dann halt in dem Moment dann irgendwie so dann halt auch bei ihr halt rauskam, weißt du? Und dann sie ja halt dann auch in Tränen ausbrach und ähm, ja, und ich muss es ich, ja bis heute noch so ein bisschen... Ähm, begreifen so, ich, ich gucke mir die Spiele natürlich an, ich supporte Deutsche natürlich wie immer und ich, die Nationalmannschaft wird für mich immer einen festen Platz am Herzen haben, aber, ähm, aber ich muss auch zugeben, es, es, es tut mir manchmal auch weh, jetzt gucke ich mir die Spiele an und, und es tut mir weh, dass ich nicht da bin es tut mir wirklich weh und ähm, natürlich, geile Sache, man. ich freue mich die Jungs, die haben gestern die Franzosen geschlagen, geiles Spiel unglaublich, ich habe mich richtig gefreut ähm, aber das ist so der Stand der Dinge, das ist wirklich ähm, ja, extrem hart war. Vor allem einfach, weil äh, es klar kommuniziert war. Es war klar gesagt, wie die Situation ist und wie wir es gern hätten. Und äh, die Selbstverständlichkeit, die ich der Nationalmannschaft gegeben habe und dass ich alles aufgegeben habe, hätte ich mir schon gewünscht, dass ich auch vielleicht eine Selbstverständlichkeit auch auch zurückbekomme und ähm, ja, jetzt lass ich dich erstmal reden, weil ich, ja, ich nur noch voll quatsche, damit du auch mal wieder Fragen stellen kannst. Dann ist es ja auch hier nur ein, Dialog, nur ein Monolog.
1: Ja, sorry. Ganz kurz ein äh, bisschen Werbung für Myprotein.de. Ihr wisst ja, ich bin gerade bei so einem Fitness-Trip und ich, ich hatte auch hehre Ziele für die Zeit hier in Köln. Äh, jetzt muss ich sagen, ja, hat nicht wirklich funktioniert. Jetzt bin ich zwei Tage hier und jeden Abend wurde ich verführt von Kollegen. Wenn ihr das hört, und ich weiß, ihr hört das, und ich weiß auch, wer ihr wisst, dass ihr wisst, wer ihr seid. Das sind die Effekte von gestern Abend. Jedenfalls bin ich sehr, sehr froh, dass ich ein paar MyProtein-Produkte hier mit bei habe. Äh, zum anderen halt so, ne, ich habe so ein paar vegane Regal, so mit Schokolade und, äh, und Orange zusammen, äh, weil meine Frau meinte, vegan sollte man mal probieren. Äh, habe jetzt gemacht. Schmeckt auch gut. Und ich habe auch generell ein paar andere Pro, äh, Produkte von denen gefunden, die mir vielleicht jetzt helfen. Ne, tagsüber. Ich bin auch ein älterer Mann, ich muss eh gucken, was ich esse. Und wenn man dann mal einen schönen Shake hat, der einen erstmal satt macht und auch die Proteine gibt, damit man auch mal ein bisschen was aufbauen kann wieder, äh, muskulär, dann, dann hilft das extrem weiter. Weil so auch mal ehrlich, full disclosure, ich bin jetzt keine Küchenfee, die da mittags sich schnell irgendwas Schönes zaubert. So, da ist es manchmal ganz schön, weil ich da ein bisschen Hilfe habe und da hat äh, MyProtein hat mir wirklich geholfen. Und vielleicht helfen sie auch euch, gerade jetzt in der Impact Week Nummer 2 äh, und da könnt ihr richtig absahen. und zwar mit dem Code GUTNEXT kriegt ihr... 47% auf fast alles vom äh, 2. bis zum 7. September. Aber am 8. kriegt ihr sogar 51% auf fast alles. Äh, Rabatt, natürlich. Ähm, und gratis sind ab 25 Euro. Code GUDNEXT, GOTNEXXT, -E ich denke, das muss ich nicht extra dazu sagen. Was ich aber sagen muss ist, in der Folgenbeschreibung findet ihr auch in eurem Podcatcher den Link. Könnt ihr direkt draufklicken, ist so dass der Tracking-Link äh, von MyProtein hier für, für GUDNEX damit die wissen, wo ihr herkommt doppelt hält besser, eine Code und äh, diesen Link, aber schaut doch mal rein wenn ihr E-Sport macht und äh, solche Sachen so irgendwie konsumiert, gerne mal reingucken, vielleicht kennt ihr auch noch gar nicht die Seite die haben eine Menge Zeug, auch viele Accessoires und so äh, meine Frau hat ich muss mir so einen Yoga-Blog kaufen, habe ich jetzt gemacht äh, ich bin ehrlich, ich liege nur in der Ecke rum, sie muss mir das erklären was ich er machen muss, aber auch das wird sicherlich gut sein, von daher ich denke ihr findet auch was und jetzt zurück zu Robin, weil es, äh, es war ja schon echt nice und cool, aber es wird noch cooler ja, aber du bist ja der wichtige Mann heute hier. Aber ich habe wirklich, das hat ein paar Nachfragen. Du hast gesagt, du hast das klar kommuniziert, allen Parteien, das denke ich, hast du mit dem Trainer gesprochen, sicherlich auch, mit, mit dem Präsidium und so. Und auch selbst, okay, das haben die alle verstanden, aber was war denn die Reaktion? War das so, ja, schön, dass also haben wir verstanden, aber mal gucken, oder oder also wie, hat denn, wie haben die verschiedenen Parteien denn darauf reagiert, auf deinen Wunsch? Also wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht habe ich das
0: auch, Vielleicht habe ich das auch nicht richtig gelesen oder, oder vielleicht habe ich auch alles total falsch verstanden. Wäre ich überrascht, dann nur über meine, über meine Kenntnisse, dass ich vielleicht so daneben lag. Aber ich meine, ich hätte das, dass das alle so verstanden haben und dass auch alle damit d'accord waren. Okay. Also so kam, es, so kam es bei mir rüber. Weil, weil auf, der, dann auf der anderen Seite würde ich ja, verstehe ich ja auch nicht, wenn es bei dir nicht d'accord ist, dann sagt mir das doch gleich. Ja, genau. Ja. Das ist doch dieses, die Main ist is Main-Thing. Das ist die, die, die Haupt, das, das Hauptding, warum das so eine Katastrophe ist und das was das Ganze so schlimm macht. Wenn ich es euch sage, dann, und ihr findet es auch, aus welchen Gründen auch immer, ist ja, ist ja in Ordnung. Dann sagt mir doch, Trainer sagt mir von Anfang an, wenn wir an, bevor wir anfangen mit Training und bevor wir anfangen, da ins Trainingslager anzusteigen, sagt mir, komm zu mir, sag, hey Robin, weißt du, es tut mir leid, aber, ich will dich auch nicht als zwölften Mann dabei haben. Ich möchte dich auch nicht mehr als Captain haben. Ich möchte es einfach nicht mehr. Äh, lass es lieber, ja? Bitte, okay? Oder du, oder du, du versuchst und du kämpfst, aber du hast keine Garantie. Dann, dann sagt mir das doch. Das wäre für mich ja. auch hart gewesen. Wäre für mich hart gewesen, auch knüppelhart, natürlich. Wird mich auch treffen. Aber, aber so gibst so gibst gibt ihr mir die Chance zu sagen, dass ich entscheiden darf was ich denke ich mal über die Jahre glaube ich das das Recht hätte glaube ich und dass glaube ich dieser Anstand und Respekt da gewesen wäre dass ich entscheiden darf ob ich jetzt gehen will oder ob ich oder ob ich noch kämpfen will aber nicht ja. dass ich gegangen werde ich glaube diese diesen diese Selbstverständlichkeit von der ich vorgesprochen habe die hätte ich mir gewünscht dass ich das dass ich es das in meiner Hand gehabt hätte und sage ey alles klar wisst ihr was okay danke dann dann höre ich jetzt auf ich entscheide ich höre auf und werden nicht entschieden, okay, du hörst jetzt auf. Und also das war ist die schlimme so, Sache.
1: Ja, das also war es auch so, dass, dass dieses, diese, dieses Gespräch, was du hattest, dass es doch alles stattfand, quasi bevor du dann zurückkamst äh, in die Vorbereitung äh, vor dem Spiel gegen, gegen Belgien. Also, das war vorher schon klar, dass du diesen Wunsch hast. Ja. Und, genau, okay. Ja, ja, klar. Ja.
0: Das habe ich nach dem. nach dem We Also, das, das, ich kam aus ich kam aus der. Ich kam auf eine Saison und dann habe ich Check-ups gemacht mit meinem Doc und so. Und dann haben wir haben wir realisiert, okay, ey, das WM-Fenster, keine Chance Robin, wird nichts. So, und dann haben wir direkt den Anruf gemacht, direkt Coach angerufen. Gesagt, ey, so und so ist die Situation. Das wird nichts, aber ey, ich will auf jeden Fall diese EM spielen. Ich will auch, ich, ich mache sie auch als zwölfter Mann und nehme mir ein Sitzkissen mit und setze mich hinten auf die Ecke. Ja, das, das, Weil ich kann verstehen, wir haben so eine hohe Qualität, so viele gute Spieler, so viel das und das und das, ja, alles okay. Aber ich will gerne das mitmachen. Ich würde gerne mich dann da verabschieden auch von meinen, von den, von den Leuten auch. Und zu Hause ist einfach nur, wenn, wenn genau der richtige, der richtige, der richtige äh, Atmosphäre Rahmen, finde. ja genau, richtiger Rahmen, was der, und genau, ja. Und dann kam niemand zu mir, niemand kam zu mir und hat gesagt: Ja, ich habe mit, hab mit, äh, mit, mit Coach viel gesprochen in der, in der Phase, wo ich mich vorbereitet habe. hat mich oft gefragt: Wie geht es dir? Wie, wie sieht es aus? Blablabla. Bla, und wir haben viel gesprochen. Ähm, Präsidium auch, aber leider kam nicht das, was ich dann jetzt, was, was das Ganze so, so gravierend schlimm macht, weil leider kam nicht irgendwann mal: Okay, ey, Robin, weißt du ganz ehrlich. Hm. Bleib, bleib zu Hause, lieber. Weißt du, ich will, wir wollen dich nicht mehr als, als Captain haben. Wir wollen jemand anderes als Captain jetzt hinsetzen oder wir wollen das und das machen. Jetzt wir haben andere Ziele, andere Pläne. Ist ja alles in Ordnung. Ist ja alles in Ordnung. Also, natürlich, das wäre auch hart gewesen, sau hart und, äh, hätte mich auch verletzt. Natürlich, weil es weil es für mich nationales Thema ist. Mich, ist, 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 ist ich glaube ich und es, ich will keinen Schlagtritt mehr. Vielleicht für Basti, aber es gibt für, es gibt niemanden der der so diese, diese, dieser Leidenschaft für die hat. Also, die Jungs alle, die lieben auch alle Nationalität Ich will denen nicht zu nahe treten. Ja, die kämpfen auch. Die kommen und haben Bock auch. Ja, aber für mich ist das immer was ganz, ganz Spezielles gewesen. Und das weiß auch jeder. Und das muss ich auch nicht erklären. Und, ähm, deswegen, dann hätte ich mir dann gewünscht, okay, ey, dass einer, einfach einer sagt, ja. ey, Robin, bumm, weißt du, hast es, bleib zu Hause.
1: Was mich dann auch, also, als ich die Nachricht erfahren habe, ich habe auch gesagt, okay, rein sportlich, ne, wahrscheinlich würde ich mich für zwölf andere entscheiden, aber ich habe immer gesagt, ey, eigentlich muss der dabei sein, aus all den Gründen, die du gerade gesagt hast. Ne, das ist ein großes Turnier, das ist ein erfahrener Spieler. Ich habe auch gesagt, hey, wenn wir mal gucken, die Co-Trainer, der eine ist Amerikaner, der kennt kaum jemanden in der Mannschaft, der andere ist Klaus Pervers. Klaus Pervers ist nicht der Typ, der einmal einen Abend nimmt, glaube ich, so wie ich ihn kennengelernt habe über die Jahre. Wenn man Robin Benzing dabei hat, der auf der Bank ist, der gesagt weiß, wie Turniere laufen, der alles schon gesehen hat. Das ist auch eine eine Qualität und das kann wichtig sein. So Und als dann rauskam, okay, du bist nicht dabei und dann auch die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, natürlich öffentlich, in einem Tweet, in einer Pressemitteilung, einfach mit zwei anderen Namen, auch ne, Nationalspieler, keine Frage, aber natürlich Leute, die längst nicht das repräsentiert haben und geopfert haben, wie du für die Nationalmannschaft. Da dachte ich mir, okay, das ist zum einen diese öffentliche Geschichte, da kann man sagen, das haben die Versaubeutel, das muss man anders äh, kommunizieren. Aber ich habe mich immer gefragt, okay, aber wie war das intern? Also Hast du einfach einen Morgen, ich gab es in die Kabine und gesagt, heute musst du nicht mit trainieren? Oder gab es da andere Worte, gab es da mehr Verständnis? War das da würdevoller als das, was öffentlich gemacht wurde, als du gecuttet wurdest?
0: Ja, etwas natürlich, aber es war jetzt auch nichts Großes. Also es war nach ja. dem Holland-Spiel Holland gab es abends dann Einzelmeetings und dann wurde dann gesagt, äh, ja, es tut mir leid, Robin, aber du wirst, du wirst nicht dabei sein. So. Das war dann mit also, Coach
1: Herbert wahrscheinlich.
0: Genau, mit, mit ja. den drei Coaches. Da bin ich reingegangen mit den ja. drei Coaches und die haben gesagt, ja, es tut, tut den leid, aber das, äh, ich bin raus. So, hm. ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Erklärung, aber weil es nichts, nichts Wildes, nichts Langes ist, ja, also, ähm, kann ich jetzt nicht davon äh, sagen, dass das jetzt unbedingt auf einem <lacht> viel besseren Niveau war. Weißt du? Ja. Ähm, da will ich jetzt aber auch nicht irgendwie jetzt jemanden dann angreifen, wie die Art und ich glaube dann sowas muss irgendwie ge so gemacht werden
1: ähm, ja genau hab natürlich dann
0: auch, ich habe natürlich da auch dann, ich habe meinen mein, mein Mund natürlich nicht aufgemacht, weil ich habe, wie ich ja eben schon gesagt, ich habe es natürlich dann akzeptiert, weil ich keine, keine Welle schieben wollte weil es einfach sich nicht, nicht, sich nicht gehört ich habe mir dann einfach dann Tage später einfach dann gedacht so, okay ey ganz ehrlich das ist schon dann habe ich gedacht so, okay oh, das fuck das war schon schon kacke und so und scheiße und wieso hat mir das keiner vorher gesagt einfach weißt du wieso wieso lasst ihr mich da antanzen für eine Woche und, und und zwei Spielchen irgendwie rumdümpeln ja und dann äh, dann ich dann brutal gekartet ja das kommt dann auch erst weißt du das kommt dann auch erst später man muss es ja alles auch erstmal sacken lassen und realisieren was überhaupt passiert ist weißt du weil ja. Das war für mich alles so, ich war so irgendwie so, wahrscheinlich so, äh, so in Trance. Und ich so, ja, alles klar, okay, ja, okay, boom, dann gehst du raus. Dann die Jungs so, ah, oh, scheiße, kack, sorry, äh, wissen auch nicht, was sie sagen sollen, weil alle so wussten, okay, alle waren so ein bisschen, okay, was ist jetzt hier los? Ja? Ja. Und
1: so ist es abgelaufen, ja. Aber es gibt ja noch diese zweite Ebene. Ich habe auch im Podcast gesagt, dass ich meine, okay, ich kann ja verstehen, ich sag, sportlich und wahrscheinlich muss ein Coach Herbert dieses Meeting auch mehr oder weniger so machen, weil es auch irgendwie Business ist. Aber es gibt ja diese andere Ebene. Es gibt ja, das Präsidium nennen wir es einfach mal, es gibt natürlich einen Ingo Weiß, einen Wolle Brennscheid, Armin Anderes, wie sie alle heißen. Also Menschen, die eigentlich dafür bezahlt werden oder nicht bezahlt werden, wenn sie ehrenamtlich sind, die aber das große Bild das große Ganze müssen die am ja Auge halten. Und die wissen ja, was was du gemacht hast. Ich meine, die fahren ja mit zu jeder Maßnahme, die fahren ja mit zu jedem großen Turnier, die stellen sich da vorne hin und lassen sich feiern für viele Dinge. Kam da irgendwas? Weil ich, ich finde, es, es gibt, also für meine, für einen, der von draußen drauf schaut, gibt es immer so ein, so ein Disconnect. Es gibt so die sportliche Seite und dann gibt es eben diese, diese Management-Präsidium-Seite. Und du bist jetzt ja auch kein Einzelfall von, von Nationalspielern, die, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt... Äh, ja super wohlwollend oder fair behandelt wurde letzten Jahr. Also kam irgendwas von, von dieser Management-Präsidium-Seite? Ist da jemand eigentlich reingetankt, und gesagt, pass auf, Mensch, sorry, wir wissen, was du geleistet hast oder war da Funkstille?
0: Ich habe dann, ich habe nach der, ein paar Tage nach der, der Sache, ähm, also erstmal war erstmal alles ein bisschen ruhig gewesen danach. Dann habe ich mit, mit Ingo ein Telefonat geführt, haben ein gutes Telefonat geführt, äh, der hat sich dann auch äh, im, im, im Namen des Verbandes entschuldigt, auch äh, wie das abgelaufen ist. Ähm, er sagte, er hat versucht zu, interv zu intervenieren, er hat versucht, ähm, was zu machen irgendwie, aber er hat es recht, recht spät, also so war es ausgereicht recht spät erst erfahren, dass das passieren wird. Und dann war das Kind schon im Brunnen gefallen. Äh, und ähm, weißt du, ich bin ja halt auch immer jemand, der ich ich kann jetzt auch nicht ich will es auch den DB nicht 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 brutal angreifen. Weißt du so, also ich kann ihn auch so ein bisschen verstehen, weil soll er sich jetzt dann mit dem Trainer anlegen kurz vor zwei Wochen vor der vor der Europameisterschaft im eigenen Land, soll er den Trainer rausschmeißen oder was auch immer? Ist natürlich eine sch schwierige Situation. Ich glaube, er hat mir er hat mir im Namen des Verbandes hat, hat mir eine Entschuldigung gegeben, hat gesagt, es, es tut ihm leid, wie das abgelaufen ist. Es wird natürlich noch ein gebührender Abschied für mich äh, gemacht und, und bla 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 bla. bla. Ist alles, alles schön und in Ordnung. Ähm ja, ich glaube, das, 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 war so, das war so. Ich fand es ein gutes Gespräch. Mhm. Äh, ein Gespräch, das natürlich in dem Moment irgendwie, ja, ob es jetzt so viel hilft. Ich glaube, es war ganz schön zu hören, wenigstens, dass die versucht haben. Äh, wir haben Gordi angehört und gesagt: Okay, her, immer zu kannst du nicht machen, also, weißt du, also, mhm. oder was, was, was passiert da und, und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist immerhin ein gutes Gefühl, dass da wenigstens da die Hilfe so ein bisschen zu kam. Ob wie das alles abgelaufen ist, ob es so abgelaufen ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe nur das, was mir Ingo gesagt hat, und äh, Ingo und ich waren über die Jahre immer äh, vertrauenswürdig zueinander und haben immer offen und ehrlich über alles gesprochen. Und deswegen glaube ich ihm das auch. Und ähm, ja, das, das fand ich schön, natürlich. Aber im Endeffekt hilft es mir natürlich nicht so viel, weißt du? Weil äh, es ist ja immer noch die, immer noch die Sache so, also, es hätte so einfach gehen können. Ja? Es hätte einfach, ja. hätte man vor gescheit geredet, vor gescheit kommuniziert und das einfach gemacht, dann wäre das Ganze nicht so passiert, wie es jetzt passiert ist. Und das Problem ist einfach, die Reaktion, also die Reaktion von... von das ist das Problem. Die Reaktion von ganz Deutschland, die ist für mich natürlich sehr schön und freut mich. Aber es natürlich dann auch bringt wieder Unruhe so ein bisschen rein. Und eigentlich, wir haben jedes Jahr immer irgendwelche Unruhesachen, die, die passieren. Letztes Jahr mit, mit Yoshiko, jetzt dieses Jahr das und so. Und das ist, das ist halt immer leider ein bisschen kontraproduktiv äh, vor so einem Turnier. Zum Glück jetzt äh, läuft's gut und wir haben die Franzosen geschlagen. Ich glaube, die Jungs sind, sind top drauf und, und äh, äh, top motiviert. Das freut mich auch und deswegen will ich auch überhaupt kein, kein Wind, kein Wind, äh, kein böses Blut reinhauen, weißt du, weil wir sind mitten im Turnier auch äh, und die sollen geil spielen. Das ist wichtig für Deutschland. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Sachen gesagt werden. Weil das wissen die Spieler auch. Und das habe ich mit dem, ich habe ja mit den Spielern auch gesprochen. Und, und die, die wissen das auch und die sehen das genauso, wie ich das erzähle. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier na, irgendwas hier rum rumheule oder sowas. und Das sind einfach Fakten. Das sind einfach Fakten. Und das ist einfach nur äh, Respekt und Anstand gewesen, dass, dass das passiert wäre. Also ich habe Leute haben mich angerufen. Ehemalige Nationalspieler haben gesagt: äh, Unverschämtheit kann nicht sein. Du müsstest eigentlich für den Rest deines Lebens bei jedem Turnier hinten auf der Bank ein Sitzkissen haben und als zwölfter Mann immer eingeladen werden, immer eingeladen werden, bis du sagst, ich gehe jetzt. Weißt du, das ja. haben die gesagt, okay, weil was wäre im Fußball, hätten sie das mit Basti Schweinsteiger oder was auch immer und, und da, da, das hätte man nicht gemacht, das gehört sich einfach nicht. Und das, 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 das sagen andere Leute, das sagen andere Nationalspieler und, und, und dies und das und, ähm, ich, ich finde das, ich finde das in Ordnung. Ich finde das in Ordnung. Und äh, jeder weiß, dass ich niemandem irgendwas irgendwas wegnehmen würde oder so. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, ich glaube, dass ich äh, vielleicht nicht sportlich. Also ich denke denk natürlich schon, dass ich sportlich auch helfen könnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber gerade von meiner Erfahrung her, vom Typ her auch, wie ich wie ich bin. Ich bin ich bin Leute. Ich bin ich bin gut drauf immer. Äh, kann den Leuten helfen mit meiner Erfahrung und und das hätte ich natürlich gerade in so einem Turnier, in so einem Heimturnier, was ich auch schon gespielt habe in Berlin. Äh, das hätte ich natürlich, ähm, da hätte ich extrem helfen können und ähm, das hätte ich auch gerne gemacht, weißt du. Das ist ja auch dann die Rolle auch ge gewesen, die ich auch akzeptiert hätte. Wenn ich nicht spiele, dann bin ich natürlich für die Mannschaft da und gerade als langjähriger Captain, als langjähriger Erfahrungsspieler. Und so hätte ich natürlich da an die Jungs helfen können, an die Hand zu nehmen. Weißt du, dann Franz Wagner als junger Spieler da reinkommt, der vielleicht manchmal ein bisschen dann Probleme irgendwie hat. Oder was auch immer passiert, kann ich sagen: ey Junge, pass auf mal. Weißt du, hm. das wäre perfekt gewesen. Und ähm, das ist einfach nur, glaube ich, die, einfach nur die 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 Wahrheit, wie es ist. Und das, den Respekt, den ich hätte ich, den hätte ich mir einfach, den hätte ich mir einfach gewünscht, einfach gewünscht. Und ich glaube auch, dass ich ihn
1: verdient hätte. Ja, was ist so generell, so ein so mangelnden Respekt? Ich habe mit Basti auch einen Podcast gemacht, da habe ich gesagt, ich, 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 ich spüre über Jahre jetzt so eine, so eine institutionelle Arroganz, so so also vom DBB gegenüber Spielern. Ich meine, Tibor, wenn man damals sieht, ich meine, klar, man weiß immer nicht, wie Sachen gelaufen sind, aber wenn ich sehe, dass der, der Bundestrainer ein Interview gibt und zweimal dann sagt, naja, der war verletzt angeblich, aber eigentlich hätte er spielen können, dann gab es ja noch der halt andere Beispiele, wo Spieler so ein bisschen... Ja, wo der Stil einfach nicht der richtige war, für meine von außen drauf schauen, wie mit denen umgegangen wurde. Ähm, siehst, du da, siehst du das auch so? Ist das, so ein, ist das auch vielleicht ein Thema in der Mannschaft in den letzten Jahren gewesen? Oder, oder weiß man da nur die halbe Wahrheit? Ähm, also ich weiß
0: zumindest nur die halben Wahrheiten immer. <lacht> ich glaube, dass es, schon, dass es schon richtig ist, dass da viele Situationen nicht, nicht richtig gelaufen sind, nicht korrekt abgelaufen sind. Ähm, wie genau das Ganze dann immer abgelaufen ist, da bin ich jetzt auch mal vorsichtig, äh, ja. irgendwelche Thesen aufzustellen oder irgendwelche Behauptungen, von denen ich, ich nichts weiß. Klar aber ist, dass es halt einfach immer schwierig und falsch rüberkam. Oder was heißt falsch rüberkam? Es kam immer bei Leuten so an, wie es angekommen ist. Und das ist halt natürlich immer negativ gewesen. Und das ist eine Sache, die, wir, die man einfach dann hätte irgendwie verbessern müssen. Das ist klar. Da hast du vollkommen Recht. Ähm, ob das so abgelaufen ist und wie es abgelaufen ist, weiß ich nicht. Aber man hätte einfach allgemein Sachen viel besser machen müssen, viel besser kommunizieren müssen. Das war, Kommunikation war immer, immer das größte Problem. Und daran muss man einfach arbeiten. Das ist wichtig, weil Kommunikation kommt an die Leute raus und dann kommt man an die Fans, an, an, an Social Media und was auch immer. Und davon lebt das Ganze. Und, und wir wissen, in welcher Welt wir leben heutzutage. Ja? Also da wird man dann nicht aufgefressen, aber wird schon äh, dann... Und, Ziemlich unter den Bus, ge Bus gejagt dann, äh, wenn Sachen falsch äh, rüberkommen. Und dann wollen die Jungs und die Fans und die Leute, die, 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 die erwarten ja auch, die, die, wollen ja, die erwarten ja auch dann gescheite, oder, oder auch nicht gescheite, aber die erwarten klare Statements, klare Sachen, klare Argumente, klare Thesen hier äh, so und so sind die Situationen, so und so und so wird es gemacht, so und so und so soll es gemacht werden. Damit dann auch die Leute wissen, aha, okay. Und nicht wieder denken, ach du, ach du Kacke, ja, was ist denn da abgelaufen? Oh mein Gott, was ist denn hier schon wieder los? Ja, und Ich glaube, das ist nicht immer alles einfach. Aber man muss auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall äh, sich stark verbessert werden. Und ähm, ich bin über die Jahre da, dabei gewesen. Ich habe wahrscheinlich auch einfach nur, weil ich die Nationalmannschaftsbrille einfach auch immer aufgehabt habe, weil für mich das immer eine Liebe war, habe ich vielleicht auch viele Sachen nicht mitbekommen oder auch vielleicht einfach nicht richtig realisiert, weil für mich hat alles klar, ich spiele, boom, ich bin da, egal, fuck it, d -d -d -d. aber wenn es natürlich erstmal mit einem selbst passiert, so wie jetzt mit mir passiert ist, dann dann muss dann wacht man so ein bisschen auf und denkt man auch so, okay, ah, was ist denn eigentlich dann da passiert, was, was läuft hier ab und was läuft hier falsch und so. und
1: Ja, das ist das Ding. Ich sage dir was, das ist jetzt total crazy das ist nur so ein Gedankenspiel, das ich hatte. Als ich in Hamburg war, bin ich mit einem... Äh, Funktionär sein, nicht vom DBB, sondern BBL-Funktionär, dann haben wir noch zur Halle gefahren, den mitgenommen und da war auch über die ganze Sache so ein bisschen gesprochen und der meinte, also eigentlich der DBB, der braucht eigentlich einen Sportdirektor, da braucht jemanden, der sich genau um solche Belange kümmert, der so ein Bindeglied ist vielleicht auch Präsidium und, und, und Trainer und einfach da so, das alles auch kennt und weiß, und da dachte ich so, ja, das macht natürlich Sinn und dann habe ich es auch wieder verworfen, da habe ich ja mit, mit, mit Bassi Dorit gesprochen und über seine Tätigkeit auch da als Athletenvertreter und so, Und da dachte ich mir so, also eigentlich, wenn auch mal Gras über die Sache gewachsen ist, das wäre doch genau der Job für einen wie dich. Also ich meine, ich sage nicht, dass das dein nächster Karriereschritt wäre, aber eigentlich jemanden zu installieren, der für die Nationalmannschaft gelebt hat, wie gesagt, der weiß, wie das läuft, wenn man ein Turnier spielt, der, der wirklich alles gesehen hat von U-Nationalmannschaften bis äh, bis Olympia, der dann wirklich da ist, den Kontakt hält zu den Spielern, der ein Gespür hat für, für solche Geschichten, wie jetzt für deinen Fall zum Beispiel oder für andere Fälle. Sowas braucht doch eigentlich im im DBB. Und warum solltest du das nicht machen in in fünf Jahren?
0: Ja, das, also das, das ist natürlich eine interessante Sache. Erstmal danke natürlich, dass du da an mich denkst. Das war sehr, sehr schön. Ja, natürlich. Du hast du hast vollkommen recht. Ich glaube, sowas sowas ist sowas ist immens wichtig, so eine Verbindung zu schaffen. Und umso wichtiger, und, und natürlich, wir hatten ja in der Vergangenheit auch Sportdirektoren gehabt, ich hatte viele Sportdirektoren gehabt, ähm, aber ich glaube, dass natürlich wäre es auch wirklich mal wichtig, dass auch ein ehemaliger Spieler auch macht, der wirklich das Ganze, ähm, das Ganze wirklich kennt und, und weiß, wie die Sachen laufen, welche auf welche Sachen man aufpassen muss und, 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 und so weiter und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig. Ob das jetzt meine Tätigkeit irgendwann nach meiner Karriere wird, weiß ich nicht. Jetzt gerade ist ja auch hier <lacht> ein bisschen schwierig alles und ich will F erstmal alles, alles so verarbeiten. Aber klar, es ist eine wichtige Position, die der DEB auf jeden Fall braucht und die muss auch dementsprechend auch gefördert werden. Also nicht nur sagen, ja hier haben wir so einen Sportdirektor und den mal hier so nebenbei so Larifari ein bisschen mitmachen lassen, sondern es muss extrem wichtiger
1: Job sein und äh, äh, auch de dementsprechend auch äh, richtig gefördert sein. vielleicht abschließend, weil wir noch drei Minuten haben, bevor wir rausgeschmissen werden. Äh, wie stellst du denn deinen Abschied vor, Du hast ja angesprochen, dass du gesagt damit du kriegst ein Abschiedsspiel und so. Hast du da schon Gedanken dran? in Anführungszeichen, verschwendet, wie, wie dein Abschied denn aussehen kann, jetzt wo diese eigentliche Wunschoption in Berlin ja hoffentlich nicht stattfindet?
0: Ähm, also eigentlich habe ich darüber nie nachgedacht oh. und das ist auch eigentlich nicht meine Aufgabe. Ich glaube, ich wenn mich jemand verabschieden will, dann muss die Person oder die Institution oder der Verband das organisieren und äh, die sollen sich dann was überlegen, äh, ob sie dann was machen, ob sie wie, wie sie es machen, wie toll sie es machen, wie groß sie es machen, wie klein sie es machen. Das das will ich nicht bestimmen. So einer bin ich nicht. Hm. Ich sage oh, ich, ich will auch mein Trikot da oben haben wie Dirk. Ja? Also, klar, also selbstverständlich. Ne? Also, Warum ist ja Quatsch. Ne? Sowas. Ja. Warum, soll ich das, warum soll ich das sagen? Ja? <lacht> ich hatte mir als Ziel gehabt, dass ich mich gerne dann bei der Europaschaft, das wäre schön gewesen, äh, mich da auch dann zu verabschieden, je nachdem, was, wie weit wir kommen und was werden. Leider ist es nicht, nicht geworden. Ähm, alles andere liegt nicht in meiner Hand. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Wenn die was für mich machen, freue ich mich drüber. Und wenn nicht, dann dann müssen wir wieder in den Podcast gehen, wir beide. <lacht> ja,
1: wir beide. Es muss nicht Frank-Walter Steinmeier sein, glaube ich. Aber, aber andere, vielleicht gibt es ja andere Leute, die dann, die dann gerne bei dir auftreten. Mensch, vielen, vielen Dank, dass du jetzt hier, ich muss noch nochmal sagen, du sitzt jetzt schon 40 Minuten in der Schulturnhalle nach dem Training. Also ich hoffe, du hast jetzt nicht irgendwie den Tod geholt, weil ich jetzt äh, erkältet hast. habe
0: ein bisschen ja. Stretch. Das ist ganz angenehm hier, es passt. Alles in Ordnung, ein gutes Training gehabt. Jetzt ein <lacht> bisschen Wochenende genießen und äh, heute das Spiel angucken von den Jungs. Viel Glück an die Jungs, die machen das Ding gerade und äh, ich freue mich drauf.
1: Genau, das hoffe ich auch, dass das heute, heute gut läuft. Dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Robin, dann vielen Dank und äh, hoffen wir, man ich sieht sich vielleicht, in der, vielleicht in der BBL. Ich will keine Gerüchte in die Welt setzen, aber das wäre doch schön, wenn du noch mal äh, hier bei, vor, vor deinen Fans spielen könntest.
0: Mal sehen, mal sehen. Alles klar, ich danke dir, mein Lieber. All ciao. Ciao.